0: محمد ہُون على اللہ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت و تعلیٰ فرعون الٰٰ فرعََََََََََََََََََََ وقال تعالی تعلیٰہ فقولا اللہ رسول ربک عرسلم وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیلبیا علماء نبی فہ نبی الالا نبی عبادی سَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْسِرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي قائمين على الحق لا يذرهم من خالف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا منبع اور مرکز یہ وہ آخری اور جامع کتاب جو آخری پیغمبر نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کتاب مقدس میں انسانی زندگی کے جملہ مسائل پر بنیادی رہنمائی دی گئی ہے قوموں اور معاشروں کو جب بھی کوئی مسائل درپیش ہوں تو انہیں حل کرنے کا اصولی طریقہ کار کیا ہے اس کی بنیادی اقدار کیا ہونی چاہیے کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس قوم کے پراگندہ حالات درست ہو جائیں مسائل حل ہو جائیں مشکلات دور ہو جائیں اور وہ قوم دنیا میں خوشحالی ترقی اور امن و سلامتی کی علامت بن جائے اور آخرت میں کامیابی کے مراحل طے کر سکے اسی لیے قرآن حکیم کی اصولی اور کلی تعلیمات ایسی جامع مانے ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اس سے ماورا نہیں ہے تمام پہلوؤں کا احاطہ پرانے حکیم کی ان تعلیمات نے کیا ہے آج ہم بھی بہت سے گنگو مسائل میں مبتلا ہیں ہماری حالت ایک عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہونے والی ابھی اگست کے پچھلے ہفتے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش تینوں ملکوں نے اپنا اپنا یوم آزادی منایا ہے پچہتر سال گزر گئے ہیں اگست انیس سو سینتالیس سے یہ دو بائیس تک اس پورے دورانیے میں اس خطے کی اقوام مجموعی طور پر بر عظیم پاک و ہند کی جن حالات سے دوچار ہے جن مسائل میں مبتلا ہے اس پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے ہر سال اگست کے مہینے میں بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں بھاشن دیے جاتے ہیں سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں آزادی اور حریت کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں جھڑیاں لہرائی جاتی ہیں نارے لگائے جاتے ہیں بڑے تزک و احتشام سے یہاں کے ان تینوں ملکوں کے مقتدر طبقات بہت ہی عیاشانہ اور مصرفانہ یوم آزادی مناتے ہیں وہ ہندوستان کا لال قلعہ ہو یا پاکستان کا اسلام آباد ہو یا بنگلہ دیش کا ڈھاکہ ہو تینوں ملکوں میں جلسے جلوس کیے جاتے ہیں آزادی پر گفتگو کی جاتی ہے بڑے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں آزادی کے فوائد و سمرات پر گفتگو کی جاتی ہے لیکن بنیادی حقائق یہ ہے کہ یہ پورا خطہ دیگر تمام ممالک کے مقابلے پہ مجموعی طور پر زوال پذیر آزادی سے محروم غلامی کے ایک نئے توانا اور ظالمانہ نظام کے زیر انتظام یہاں کی اقوام نہ صرف اپنے داخلی قومی مسائل میں الجھی ہوئی ہیں بلکہ خارجی حوالے سے بھی دنیا کی اقوام میں عزت و احترام سے محروم امن و امان کی حالت انتہائی مخدوش معاشی صورتحال ان کی ڈول ہوتی ہوئی کرنسیوں اور ان کی معاشی حالات سے واضح وہ خطہ جو دنیا بھر میں دنیا کی کل دولت کے پچیس فیصد کا مالک تھا آج وہ خطہ اپنے معاشی معاملات کو حل کرنے کے لیے قرض کی بھیک مانگتا ہے پاکستان کا تو حال ہی کیا ہے کہ پچہتر سالوں سے قرض پر چل رہے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینکس بنگلہ دیش اور ہندوستان کو بھی اپنی کرنسی اور سہارا دینے کے لیے آئی ایم ایف سے قرض لینے کی ضرورت پیش آ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ خطہ جو دنیا میں سونے کا مرکز تھا ہر حوالے سے خوشحال تھا امن و سلامتی کا حامل تھا بلا تفریق رنگ نسل مذہب رواداری اور برداشت کا ایک عالمی معاشرے کے لیے ایک مثالی نوعیت لیے ہوئے تھا آج وہ اشتراک و انتشار کی حالت میں سیاسی حوالے سے عزت و احترام سے محروم ہے معاشی حوالے سے قرضوں میں جکڑا رہے ان تینوں ملکوں کی عام عوام بھوک و افلاس کی حالت میں تینوں ملکوں میں سیلاب آ جائے تو یہاں کی ستر اسی فیصد آبادی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی کیونکہ گھر اجڑ جاتے ہیں غریب کی غربت مزید بڑھ جاتی ہے پاکستان ہو ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو تینوں خطوں کی صورتحال یہی انیس بیس کا پندرہ بیس کا فرق اپنی جگہ پر ہے لیکن ستر اسی فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہنے پر مجبور ہے سڑکوں پر سوتی ہے غربت کی حالت میں پیٹ بھر کر غذا نہیں ملتی مسائل سے دو چار دریا پھرتے ہیں تو بستیوں کی بستیاں غر قاب ہو جاتی ہیں آج پورا بلوچستان اور سندھ ڈوبا ہوا ہے جنوبی پنجاب کے بہت سے اصلہ ڈوبے ہوئے پانی نہ ملے تب مصیبت خشک سالی مار دیتی ہے اور اگر پانی ملے تو پانی کی زیادتی اور سیلابی ریلے غریب کو بہا کر لے جاتے ہیں یہاں کا مقتدر طبقہ بھی عیاشیاں کرتا ہے مفادات اٹھاتا ہے ہندوستان کا اشرافیہ بھی وہاں کی رولنگ کلاس بھی وہاں کے ستر اسی فیصد وسائل پر قابض ہیں. بغلہ دیش کا مافیا بھی وہاں کے وسائل پر سام بن کر بیٹھ جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اس خطے میں انسانی مسائل حل ہونے کے بجائے ہر گزرتے سال کے ساتھ ان میں اضافہ ہوتا ہے ان مسائل کے حل کا کوئی طریقۂ کار ایسا واضح پروگرام جو ان کے ان درینہ اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرے اس کی آج اس خطے کی اقوام کو ضرورت خواب و عقیدے کے اعتبار سے کچھ ہی کیوں نہ ہو بحیثیت انسان جو اس کا انسانی حق اسے امن چاہیے اسے معاشی خوشحالی چاہیے اسے عدل و انصاف چاہیے اسے مجموعی طور پر انسانی فلاح و بہبود چاہیے کالا ہو یا گورا مسلمان ہو یا ہندو سکھ ہو یا بدھ اس خطے کا رہنے والا ہے اس خطے کے ان مسائل کے حل کے لیے دنیا میں نازل ہونے والی آخری کتاب نبی آخر الزمان پر نازل ہونے والی کتاب کیا رہنمائی دیتی ہے یہ انسانی فریضہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم سے انسانوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے رہنمائی لی جائے یوں تو اس خطے کے تمام انسانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان خاص طور پر جو اس کتاب مقدس پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اسلام کے نعرے لگاتے ہیں اسلام کے نام پر دو ملک بنائے ہوئے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش بلکہ اس بر عظیم پاک و ہند کا ایک تیسرا ملک مالدیب بھی مسلم اکثریتی ملک کیا ہے اسلام کے نام پر بنائے ہوئے یہ ملک ان پر تو یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اس خطے کے دیگر انسانوں کو مسائل کے اس جھاڑ جھمکار سے نکال کر امن ترقی اور خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے رہنمائی دیں یہ رہنمائی تو کیا دیتے خود ان سے زیادہ بدتر مسائل کے اندر مبتلا ہے اس کا بڑا بنیادی سبب قرآن حکیم کی سچی تعلیمات سے آدمیں آگہی ہے محض جذباتی عقیدت ہے رسمی اظہار ہے اس کے تسلیم کر لینے کا اس کے پیغام کو سمجھنے اس کی آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے اس کتاب میں جو قوموں کے عروج و زوال پر قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے اسے نظر انداز کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان نہ صرف یہ کہ خود عذاب الہی کی گرفت میں ہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے خطے کے اکثریتی عوام کے لیے بھی مسائل کے حل کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ رہا جبکہ انبیاء کو ماننے والے دین اسلام کی تعلیمات پر یقین رکھنے والوں پر تو لازمی تھا کہ وہ شہدا ناس بن کر انسانیت کی رہنمائی کرتے خود کو اس زوال اور پستی سے نکالتے اور پھر دیگر اقوام کو آزادی اور حریت کے راستے پر گمزن کرتے پرانے حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں اقوام عالم کے نمونے کی قومیں سامنے رکھ کر ان کے مسائل کو زیر بحث لا کر بطور تمثیل کے بطور مثال کے قوموں کے عروج و زوال پر گفتگو کرتا ہے خاص طور پر وہ قوم جو ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرنے والی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اپنے دور کے سچے نبی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کی حالت کیا تھی ان کے مسائل کیا تھے علم بھی ہے کتاب بھی ہے نبی کو مانتے بھی ہیں اپنے اپنے اخبار و روحبان کی پیروی بھی, بھی کرتے ہیں پھر بھی مسائل سے دوچار ہیں وہ قومیں جن کے پاس نہ کوئی قانون نہ کوئی کتاب نہ کوئی رہنما نہ کوئی سیکھنے سکھانے والا وہ اگر مسائل سے دوچار ہوں تو زیادہ زیادہ یہی کہا جائے گا کہ جاہل ہیں وہ جڑ ہے تو انہیں پتہ نہیں کسی چیز ہے. لیکن علم رکھنے کے باوجود رہنما ہونے کے باوجود آئین قانون اور دستور اور کتاب مقدس ہونے کے باوجود اگر وہ زوال کی حالت میں ہے پستی کی حالت میں ہے تو قرآن حکیم نے ایسی زوال پذیر قوم کا تجزیہ کیا حقائق بیان کی پورا منظر نامہ کھینچا ہے اور اس حوالے سے قوموں کی آزادی کی معنویت اس کے اثرات و نتائج ان کے معاشی معاملات ان کے سیاسی معاملات پر رہنمائی کی ہے آج ہم یہاں اس آزادی کی مناسبت سے آزادی سے متعلق کسی قوم کے غلامی سے نکلنے کے بنیادی مراحل سے متعلق قرآن حکیم کی تعلیمات کیا ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ عقل و شعور پیدا ہو جس سے قومیں حقیقی آزادی حاصل کر کے اپنے مسائل حل کے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن حکیم نے بہت جگہ پر کیا ہے یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہے یہ صورت توحہ کی آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور ان کی ذمہ داری عائد کی ان پر کہ وہ بنی اسرائیل کی آزادی اور حریت کے لیے کام کریں اس حوالے سے قرآن حکیم نے چند آیات میں ایک واضح طریقہ کار اور اصول اور ضابطہ بیان کر بنی اسرائیل وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اسحاق کے بیٹے یعقوب یعقوب جن کا نام اسرائیل ہے ان کی اولاد بنے اسرائیل کہلائی اور یاقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے اور وہاں حکومت قائم کی تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پورا بنے اسرائیل اس کو یوسف علیہ السلام نے مصر بلا لیا دو سو سال یہ بنے اسرائیل وہاں رہے مصر میں جب تک یوسف علیہ السلام اور ان کا قائم کردہ نظام باقی رہا تو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہدایت کا ایک ایسا جامع پروگرام مصر میں غالب رہا جو مصریوں قبتیوں اور بنی اسرائیلیوں دونوں کے لیے یکساں مفید کوئی طبقاتی فرق کوئی نسلی امتیاز کوئی مذہبی فرق مصر کی سیاست اور ریاست میں نہیں تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور یہ بنی اسرائیل خود بد اخلاق ہوتے چلے گئے ان میں خرابیاں پیدا ہو۔ ابراہیمی تعلیمات سے انحراف کیا تو اس کا لازمی نتیجہ ان پر زوال کی صورت میں آیا یہ یوسف علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے جب تک تو کامیاب رہے اور جب انہوں نے ان تعلیمات کو پسے پشت ڈالا بھتیوں تو مصریوں کی کیا رہنمائی کرتے خود زوال کی حالت میں آ گئے خود بد اخلاق بن گئے اور طاقت کا معیار افرادی قوت بن گئی تو مصر کی نسلوں نے اپنی آبادی کے بل بوتے پر اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان کو غلام بنانا فرائن مصر وجود میں آئے اور انہوں نے غلام بنا کر ان کی آزادی سلب کر لی پستی کی حالت میں مبتلا کر دیا دو سو سال ہی اس غلامی کی حالت میں رہے عذاب عراہی کی حالت میں مصریوں کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی تمہارے پاس تو صوف ابراہیم تھے تمہارے پاس تو یوسف علیہ السلام کا ماڈل موجود تھا تمہارے پاس تو نبوی تعلیمات اور اس کی رہنمائی موجود تھی لیکن تم اس علم اس رہنمائی اس تربیت اور انبیاء کی اولاد ہوتے ہوئے جب تم نے غلط کردار ادا کیا تو بنے اسرائیل غلام بن گئے دو سو سالہ پستی کی حالت ہے عزت سے محروم ہے اور بڑھتے بڑھتے فرعون رامسی سے ثانی کے زمانے میں ان کی حالت انتہائی بدتر اور غلاموں جیسی ہو گئی صلاحیت موجود ہے انبیاء کیا نسل ہے اولاد ہے استعداد ہے اعلیٰ علمی استعداد بھی ہے لیکن بد اخلاقی بد کرداری کے نتائج غلامی کی صورت میں مسلط ہے دو سو سال عذاب کی حالت میں رہتے ہیں اور فرعون کا معاملہ یہ ہے ان کے زمانے کے فرعون کا فرعون مصریوں کے حکمرانوں کا ٹائٹل تھا قرآن حکیم اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتلاتا ہے کہ فرعون نے زمین میں ایسی سرکشی کی ہوئی تھی ربو کو مل کا دعوے دار تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھے ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا گرو گرو بانٹ دیا خود مصری قوم میں بھی جو اس کے اپنے رشتے دار یا بادشاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی حیثیت دست اور خود قبتیوں میں بھی جو اس خاندان اور نسل سے نہیں ہیں ان کو حقیر اور بنی اسرائیل کو تو سرے سے غلامی کی حالت پر زندہ رہنے پر مجبور کر رکھا دو سو سال کے اس عذاب کے نتیجے میں جس بری حالت میں یہ مبتلت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس غلامی کی حالت سے نکالنے کے لیے موسا علیہ السلام کو پیدا کیا اس کا تفصیلی قصہ قرآن حکیم نے صورت القصص میں اور اس صورت توحہ میں بیان کیا اب مسئلہ درپیش تھا بنی اسرائیل کی آزادی کا ایک قوم ایک نسل اس کی بقا کا اس کو عذاب سے نکالنے کا تو اس کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے ذمہ داری عائد کی سب سے پہلے تو کہا کہ تم جاؤ اور اس فرعون نے سرکشی کی ہے اس کا مقابلہ کرو ازہ بلا فراؤ نہ ان موسا علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے تو ایک جماعت کی ضرورت ہے اور نہیں تو کم از کم میں اکیلا نہیں تو میرے ساتھ میرا ایک بھائی بھی تو ہو دو تو ہو تو ہارون علیہ السلام کو جو میرے بڑے بھائی ان کو گفتگو بھی اچھی کرنا آتی ہے ان کی زبان میں لکنت نہیں ہے وہ بات کو بھی اچھی طرح واضح کر سکتے ہیں آواز بھی ان کی بلند ہے انہیں میرا وزیر بنا دے میرے ساتھ شامل کر دے دونوں مل کر اپنے ساتھ افرادی قوت پیدا کریں گے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کردار ادا کریں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے اظہب انت و اخو کا جاؤ تم اور تمہارا بھائی فرعون کی طرف اور دیکھو ولاطانی یا فی ذکری میرا پیغام دینے میں کوئی کوتا اور سستی مت کرنا دونوں کسی قسم کی کوتائی نہیں ہونی چاہیے تمہیں جا کر فرعون کی تغیانی اور سرکشی کے خلاف کردار ادا کرنا اور پھر فرمایا از ہوا الا فراؤن کا سیگا استعمال کیا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے او اس نے سرکشی کی ظلم کیا ہے قوم کو غلام بنایا ہے تفریق پیدا کر دی ریاست اور سیاست وہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوتی ہے ہر انسان کے انسانی مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی نظام بنائے جاتے ہیں ریاستی حدود مقرر کی جاتی ہے لیکن یہ عجیب ہے کہ اس نے اس پوری آبادی کو شیعہ کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تقسیم در تقسیم کر دیا وجا شیعان اس ریاست کے رہنے والے لوگوں کو تقسیم کر دیا شیعہ جمع ہے شیعہ کی اور شیعہ کہتے ہیں گروہ کو فرقے کو وہ نسل کی بنیاد پر ہو مذہب کی بنیاد پر ہو سوچ اور فکر کی بنیاد پر ہو سیاسی حوالے سے ہو عقیدے پر ہو نظریے پر ہو جس میں ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا تو فرعون نے وہ جو یوسف علیہ السلام کا نظام تھا کہ تمام اقوام کو بلکہ اس خطے میں بسنے والی تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب نظام بنایا تھا اسے تقسیم کر کے ٹکڑوں میں بانٹ دی گروہیتیں پیدا کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست پیدا کی تقسیم کرو اور حکومت کرو پھر انسانی عزت اور انسانی وجود کو خطرہ لائق کہ یوزف بھی ہو ابنا ان کے لڑکوں کو ذبا کرنا کسی بھی قوم کی نسل کشی کے لیے اس کی اولاد مردوں کو قتل کر دو تو خالی عورتیں اکیلے اور کون سا بچہ پیدا کریں ان کا قتل ان کی توہین ان کی بے عزتی ان پر تشدد ظلم و زیادتی مردوں پر یہ فرونی نظام کا حصہ ہے اور معاشی حوالے سے فساد پیدا کیا اتنا مین المسدین فسادی آدمی طبقاتی نظام بنائے بنی اسرائیل میں سے ہی خریدے ہوئے لوگ قانون جیسے پیدا کر لیے مذہبی طبقوں میں ہمان جیسے مذہبی پروت پیدا کر لیا اپنے مفادات کی اعلی کار سیاسی مافیا اکٹھی کر لی یہ ہے تاغوت, یہ ہے سرکشی بنی اسرائیل پر جب یہ عذاب مسلط ہے تو اس موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ از ہوبا ال فراؤن ان تغا اس نے یہ کردار ادا کیا ہوا ہے سوسائٹی میں اس لیے اس کے مقابلے میں جانا قرآن حکیم چند آیات کے بعد وہ منظر کھینچتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے فرعون کے دربار میں جا کر کیا کام کیا قرآن کا احتفاق یا ہو وہ دونوں وہاں فرعون کے پاس پہنچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ایک حدیث بیان کرتے ہیں جسے حدیث فتون کہا جاتا ہے کہ موسا علیہ السلام جب تور پہاڑ سے یہ پیغام لے کر اپنے گھر پہنچے اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملے انہوں نے کھانے پینے کا بندوبست کیا اسی دوران موسا علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے ایسے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرے ساتھ تم میرے مددگار ہو گئے تمہیں بھی میرے ساتھ ذمہ داری دی ہے ماں کھانا بنا کر کھلا رہی ہے اور دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ارون علیہ السلام نے کہا کہ جیسے آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں دلہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ہیں اب سوال یہ درپیش تو پھر جس کے دربار میں تو چڑیا نہیں پھٹکتی سیکورٹی کا بڑا نظام کیسے وہاں تک پہنچے اور اس کے سامنے یہ پیغام رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ دو سال لگ گئے موسا علیہ السلام اس دو سال میں انہوں نے بنی اسرائیل کے جو جہاندیدہ سمجھدار برداشت رکھنے والے لوگ تھے انہیں بھی اس کی اطلاع دی اور کوشش کرتے رہے جاتے ہیں وہاں محل کے دروازے پر سیکورٹی افسران سے کہتے ہیں کہ ہمیں اندر ملنا ہے انہیں اطلاع دو تو وہ کوئی بھی فرعون کے خوف روب اور دبدبے سے کوئی اندر سیکورٹی والا بھی جا کے اطلاع نہیں دیتا مختلف روایات میں مختلف طریقہ کار وضع کیے بیان کیے گئے چونکہ ساری روایات دو سال مسلسل لگ گئے اسی تگود میں کہ فرعون کے دربار میں برائرات جا کر بات کر پیغام رسانی نہیں ہو رہی بالآخر ایک وزیر نے جرت کی وہ بھی اس وقت جب موسا علیہ السلام نے آسا اس محل کے دروازے کے ساتھ ٹکرایا تو پھر کے کانوں تک آواز پہنچی تو اس نے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا کہ جی ایک نوز باللہ ایک مجنون سا آدمی ہے وہ کہتا ہے میں فرعون کا کسی رب کا نمائندہ ہوں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہے اس نے کہا بلاؤ تو تب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے ہیں فتیا وہاں پہنچ کر پہچان گیا فرعون پہچان گیا کہ یہ کون ہے ظاہر ہے بیس پچیس تیس سال موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں پرورش پائی پالا پوسا بڑا کیا تو بھوسا کو نہیں پہچانتے تھے اور کسے پہچان موسا علیہ السلام نے تعارف کرایا انا رسولا ربک ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا ہمیں بنی اسرائیلی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ میں تمہارے ایک مال میں رہا ہوں اس حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس حیثیت سے کہ ہم تیرے پرور کے بھیجے ہوئے رسول انا رسول اور اپنا تعارف کرا رہا اب یہاں تعارف کے بعد پہلی بات یہ نہیں کہہ رہے کلمہ پڑھو میں رسول ہوں پیغمبر ہوں پڑھو لا الا اللہ موسا رسول اللہ ان کا کلمہ ہے اس کی دعوت نہیں دی پہلا اور بنیادی پیغام قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک تو ہم تیرے رب کے رسول ہیں فا ارسل فا تفریعی ہے کہ پہلی بات رسالت کا بنیادی مقصد ہم رسول بن کر آئے اس مقصد کے لیے کہ فرسل مانا بنے اسرائیل بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو صورت الشعراء میں اللہ نے کہا ان ارسل مانا بنے اسرائیل دونوں جگہ پر حکم آڈر رسالت کا بنیادی پیغام یہ ہے رسول کا پیغام یہ ہے رسول کی حیثیت سے اللہ کا پیغام یہ ہے کہ فارسل ماہانہ اور فوراً فرمایا ولا تو ان کو عذاب میں مبتلا مت کر ایک حکم مثبت کی آزادی دو اور دوسرا حکم کہ یہ مت کرو یعنی عذاب مت دو یہ عذاب ہے قوموں کا تقسیم ہونا سیاسی زوال میں مبتلا ہونا معاشی بدحالی کی حالت میں ہونا فساد کی صورت کا ہونا یہ نہیں ہے ارسل امر ہے اور لا لاتوز نہیں دو باتوں کا حکم دے نبوت کا بنیادی مقصد قوموں کی آزادی ہے اور انہیں دنیا کے عذاب سے نجات دلانا ہے جب وہ عذاب سے نجات حاصل کریں گے تو پھر انہیں دعوت دے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو بچارہ غلام ہے پستی کی حالت میں وہ خدا کا نام پڑھ بھی لے تو خدا کا غلام کیسے ہوا وہ تو کسی انسان کا غلام کسی فرعون کا غلام کسی نمرود کا غلام خود عذاب کی حالت میں مبتلا ہے بیمار پڑا ہوا ہے اذیت میں مبتلا ہے مرض کی حالت میں اور آپ اسے کہیں پڑھ کلمہ جی یہ عجیب بات ہے جب تک آپ آذاب سے نجات نہیں دلاتے وستی سے نجات نہیں دلاتے تو کیسے وہ دل کے اطمینان ایمان و یقین اور ایزان کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھے گا پہلے تو اس پس حالت سے نکالنا ہے غلامی سے نکالنا ہے بدحالی سے نکالنا ہے اس لیے موسا علیہ السلام نے دو باتیں کہی ارسل ارس بنی اسرائیل اور ولا توزب ہم ان کو عذاب میں مبتلا مت رکھ جو غلامی کا عذاب ہے پستی کا عذاب ہے قتل و غرت گری کا عذاب ہے عزت سے محرومی کا عذاب ہے بھوک و افلاس کا عذاب ہے اس سے ان کو نجاد اور پھر عجیب بات آگے کہی اور بے آیا تم مر ربک اور اپنی رسالت اور اس آزادی اور حریت کے لیے ہم تیرے پاس ایک واضح دلیل لے کر آئے ہیں بے آیا تم نشانی ہے تیرے رب کی طرف سے اللہ نے مجھے نشانی دی ہے جو دلیل ہے اس بات کی کہ میں تیرے رب کا بھیجاوا رسول ہوں اور جو نشانی ہے اس بات کی کہ اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس عذاب کی حالت سے نجات دو, دو نشانیاں دی گئی ایک نشانی تو وہ تھی کہ موسا علیہ السلام صلاح نے کہا تھا ماتور پہاڑ پہ کہ اپنا ہاتھ اپنے گربان میں داخل کرو ادخل جدی جیبی کا تخرج بیدنس داخل کرو اور اس کو ذرا نکالو دوبارہ تو یہ ایسا روشن اتنی روشنی اس میں سے نکلے گی کہ جو بغیر کسی تکلیف کے ایک ہاتھ سفید ہوتا ہے برس کے مرض کی وجہ سے اور ایک یہ کہ اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے کرنے پھوٹ رہی ہے لیکن کسی مرض کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت جس سے فرون جو خدائی کا دعوے دار بنا ہوا تھا ربو کب کہتا تھا اس کی ربوبیت ڈھیر ہو گئی روایات میں آتا ہے فرعون نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ کیا تیرے پاس نشانی ہے تو واقعی اللہ کا پیغمبر ہے ذرا دکھاؤ تو موسا علیہ السلام نے اپنی گریبان میں ہاتھ دل پر رکھا اور باہر نکالا تو وہ جو نورانی نقطہ موسا علیہ السلام کے قلب میں جو روح بھوسوی کے اندر موجود تھا اس کے رنگ سے یہ ہاتھ رنگا گیا وہ جو تجلیے تور تور پہاڑ پر نازل ہوئی تھی جس نے اس بیری کو روشن کر دیا وہ تجلی تور جس نے موسا علیہ السلام کی پوری روح کو منور کر دیا تھا آپ کے قلب کو روشن بنا دیا تھا روشن قلب بن گئے تھے و شعور اور فہم و بصیرت کا پورا نور آپ کے وجود میں داخل ہو گیا تجلیات الہیہ کا یہ نور دل سے نکلتا ہے اور اپنے راستے سے کیا ہے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی ہاتھ موس علیہ السلام نے کیا بائی من غیر سو اس میں سے جو سورج کی طرح کرنیں نکلیں تو پورا کا پورا فرعون اور اس کا پورا دربار جگمگا گیا روشن کر دیا جی انا کا تم میرے رب تیرے رب کی طرف سے میں نشانی لایا عظمت کی نشانی حبت اور جلال کی نشانی تو بھی رب کا دعوے دار بنا پھرتا ہے ذرا تو کر کے دکھا میرے رب نے تو مجھے رسول بنا کر بھیجا اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اب انوارات الہیہ کا راج ہوگا تیرا سسٹم ختم ہوگا بویا کہ بھوسا علیہ السلام کی قلبی توجہ نے اس کو مبہوط کر دیا پریشان کر دیا پہلی نشانی بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے دوسری نشانی مانگنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہوئی کوئی دلیل اس کے پاس ہے. دوسری نشانی موسا علیہ السلام نے اس وقت دکھائی جب اس نے, اس نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے دیکھو جی بغل میں ہاتھ دیا اور روشنی نکل آئی تو ضرور کوئی جادو گری کی ہے حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اسے جادو بنا لیا اور سارے جادوگر جمع کر لیے اور جب جادوگر جمع ہو گئے عوام جمع ہو گئے یوم زین تھی عید کا دن اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ آدمی تو لگتا ہے کہ جادوگر ہے تو لہٰذا جادوگروں کو جمع کرو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اتنا مببوت ہو گیا کہ موسا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بھائی دن بھی تم مقرر کر دو کس دن تم اپنا جادو کا کرتب دکھاؤ گے اور ہمارے جادوگر بھی کرتب دکھائے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دن مقرر کرتے ہیں وہ جو چھٹی کا دن یا وہ عید کا دن اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ فلانا عید کا دن قریب آ رہا ہے تو آ جاؤ میدان میں معاملہ ہوگا جب میدان سج گیا اور وہاں موسا علیہ السلام نے دوسرا بوجھدا دوسری نشانی عصا والی دکھائی کہ وہ اشدہ جو سب رسیوں کو نگلتا نگلتا فرعون کے سامنے آ کر منہ کھول کے کھڑا ہو گیا کہ جیسے ابھی پکڑ کر فرعون کو لقمہ بنا لے گا کام تو آسان ہو جانا تھا لیکن موسیٰ علیہ اسلام نے اس کی دم پکڑی وہ لاٹھی بن گیا ایک اپنی رسالت کا اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو رہا کرو پہلے دن کا مطالبہ بھی ہے اور اس دن کا مطالبہ جہاں بنی اسرائیلی بھی ہے قبطی بھی ہیں سارا میسر اکٹھا ہوا ہوا ہے تو بڑا واضح پیغام قوم کی آزادی کا دیا اور ساتھ ہی موسا علیہ السلام نے ایک اور اہم بات کہی وسلام اعلی منی تبا <الْخُدَى> کہ کے سلامتی اور امن صرف اس کے لیے ہوگا جو ہدایت کی اتباع کرے اب یہاں کیونکہ غیر مسلم کو یہ کہنا چاہیے یا مسلم غیر مسلم کی بات نہیں بڑی واضح اور جامع دو ٹوک بات موسا علیہ السلام نے کہی ہے کہ امن و سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کے سیدھے راستے پر چلے اور یہ فرعون کو بھی معلوم ہے کہ ہدایت کا سیدھا راستہ یوسف علیہ السلام اس مصر کے اندر دو سو سال پہلے متعارف کرا چکے ہیں ہدایت کے بہت سارے درجات پرانے حکیم نے بہت سے معنوں میں اسے استعمال کیا صورت العلہ میں اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے اندر اللہ نے کہا قد فہدا ہم نے اس انسان کی تقدیر اور اس کا سسٹم بنایا اور اس کو ہدایت دی ہر انسان کو ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو ہوا سے خمشہ سے حاصل ہوتی ہے ایک وہ جو ہوا سے خمشہ باتنا سے حاصل ہوتی ہے ایک وہ جو عقل سے شعور سے فہم سے حاصل ہوتی ہے اور ایک ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو وہی ہے الہی سے حاصل ہے۔ اب فرون کے سامنے ابھی کوئی وہی کی بات تو آئی نہیں ہدایت جو کتاب ہدایت ہے وہ تو بہت بعد میں جب بنی اسرائیل کو آزادی دلا کر موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں داخل ہو گئے اور وہاں سے تور پہاڑ پر گئے تھے تو وہاں اللہ پاک نے کتاب تورا دی, دی. تو اب وسلام والا منی تبا الہدا اس کو سلامتی کی بات بیان کر رہے ہیں تو کس ہدایت کی اتباع کی بات کر رہے ہیں وہ ہدایت جو اس سوسائٹی کی روایات کے مطابق یوسف علیہ اسلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اس لیے رجل من عل فرعون کی جو تقریر صورت مومن میں اللہ نے بیان کی ہے اس نے اپنی تقریر میں اس ہدایت کا ذکر کیا ہے جاکم یوسف تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے بلبینات لیکن فمازل تم فی شک مما جا بھی تم یوسف کی اس تعلیمات میں بھی تم شک میں مبتلا رہے وہ جانتے تھے اہل مصر یوسف کی تعلیمات کو تبھی تو عال فرعون کا جو مسلمان مرد ہے وہ فرعون کے دربار میں یوسف علیہ اسلام کی ہدایت کا تذکرہ کر رہا ہے تو وہ سلام و علام اقبال ایک قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ امن و سلامتی اس قوم کے لیے ہوتی ہے اس معاشرے کے لیے ہوتی ہے اس سوسائٹی کے لیے ہوتی ہے ان افراد کے لیے ہوتی ہے جو ہدایت کے تمام درجات کے مطابق ہدایت اور رہنمائی کی اتباع کریں رہنما موجود ہو آئین دستور موجود ہو کتاب یا صحیفہ موجود ہو اور اس قانون کی اتباع نہ کی جائے اس دستور کو نہ مانا جائے اس کے لیے سلامتی نہیں ہے یہ جملہ نہ صرف موسا علیہ السلام نے کہا ہے بلکہ یہی وہ جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کی کسرا کو خط لکھتے ہوئے لکھا بخاری میں وہ خط موجود ہے باب و بدل وہی میں اسلم تسلم خط پورا مکمل کیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القل اسلم تسلم فائنہ ابئی فائندہ علیہ اس سے پہلے جملہ ہے وسلام علا من تبا یہی جملہ ہے کہ جو ہدایت کی اتباع کرے گا امن اور سلامتی اس کے لیے کوئی بھی ہو اب یہ اپنے وقت کے نبی کی پیروی کیے ہوئے تھے عیسائی رقل لیکن اتباع نہیں کر رہے تھے انجیل کی عیسا علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا امبادسم و احمد اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہدایت کی جو بھی اتباع کرے گا خب یہودی ہو عیسائی ہو مسلمان ہو یا کوئی بھی قوم اور نسل ہو امن و سلامتی اس کے لیے وسلام و من اتبا الحدا اور اگلی بات فرمائی انہ یا علینا ہم پر وہی کی گئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر ہے جو اللہ کے احکامات اور ہدایت کے احکامات کا انکار کرتا ہے اور اعراض کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب علامت عذاب اس پر ہے جو تقزیب کرتا ہے جھٹلاتا ہے ہدایت کی بات کو نہیں مانتا اور اس سے روگردہ نہیں کرتا اس کے لیے آزاد گویا کہ موسا علیہ السلام کی یہ تقریر جو فرعون کے دربار میں ہے چار نکات پر مشتمل ہے. نمبر ایک انا رسولہ ربک بلکہ پانچ باتیں سب سے پہلے اپنا تعارف کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں رسول کے تعارف کے بعد چار باتیں کہیں قوموں کو آزادی دو بنی سل ارسل مالا بنی سر دوسری بات ولا توب ان کو عذاب مت دو سیاسی غلامی معاشی غلامی پستی بد امنی میں مبتلا ہو کیا ہوا ان کو اس سے باز آ دو تیسری بات یہ کہ وہ سلام و علا من اطبال ہدا جو ہدایت کی اتباع کرے گا سلامتی اور امن جان اسی کی بچے گی ورنہ تو اسے غرق کر دیا جائے گا اور چوتھی یہ کہ ان الزاب علام کس اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے قوموں پر عذاب کا بنیادی سبب تقزیب اور اعراض بنی اسرائیل نے بھی یہ حرکت کی تھی تو اللہ نے ان پر بھی عذاب اسی وجہ سے نازل کیا حالانکہ انبیاء کے اولاد قرآن کہتا لطف سد الفل مرتعیم والم نہ علومن تم فساد بچاؤ گے تو ہم اسی طرح تم پر سزا مقرر کریں گے چاہے وقت کے نبی کیوں, کیوں کیوں نہ مانتے لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے ان کی ہدایت پر نہیں چلتے ان کی خلاف ورزی کرتے ہو تو عذاب آئے گا. گویا کہ قوموں سے عذاب تب ہی ٹلتا ہے جب وہ ہدایت کی اتباع کرتے امن و سلامتی انہیں تب ہی حاصل ہوتی ہے جب وہ ہدایت کی اتباع کر جب سچوں کو جھٹلائیں اور ان سے پشت پھیر کر بھاگیں تو عذاب میں مبتلا دنیا میں دیکھ لو ایک آدمی اپنے فن پر مہارت رکھتا ہے اسے کمانڈ حاصل ہے ایک ڈاکٹر ہے اس کو اپنے شعبے پر ایک انجینئر ہے اس کو اپنے شعبے پر وہ اس کی روشنی میں ایک ہدایت جاری کرتا ہے آپ اس کی ہدایت پر عمل نہ کریں تو عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کو چھوڑ کر جاہدوں کے پیچھے چلے تو عذاب میں مبتلا ہوں گا کیونکہ اسے اپنے جو شعبے پر عبور حاصل ہے جس علم کی اسے مہارت تو سچے رہنما کو چھوڑ کر جھوٹے اتائی سے جا کر دوائی لینا ایک ناقص اینٹے لگانے والا مستری اس سے کام لینا انجینئر کی بات نہ ماننا اپنے شعبے کے ماہر سے کام نہ کروانا اور نالائق سے کام کروانا تو بگاڑے گا ہی نہ کام عذاب میں مبتلا ہوگا وہ تو جگاڑ کرے گا تو قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے آزادی پہلا مرحلہ اور سلمانہ بنی ساری اور آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ عذاب کی حالت سے نکل جائے اور عذاب کی حالت سے نکل کر امن و سلامتی تب ہوگی کہ جب وہ سچے رہنماؤں کی اطاعت کرے گا، ہدایت کی اتباع کرے گا، اس بات کو مانے گا اور اگر نہیں مانے گا جھڑلائے گا تو عذاب میں مبتلا ہوں. یہ چاروں باتیں بے ترتیب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے واضح کی ہیں اور قرآن حکیم نے اس کا یہ خلاصہ یہاں نقل کر دیا تو یوم آزادی پر کم از کم آزادی کے جو چار معیارات اپنے وقت کے نبی نے بیان کیے اور قرآن نے اسے نقل کر دیا امت محمدیہ کے لیے کیوں نقل کیا کہ یہی معیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے دو نبی ایسے ہیں کہ جو دونوں امبیا اور نبوت کے تمام معاملات میں جامع حیثیت رکھتے ہیں نبوت کے جتنے بھی مناسب ہیں کاملیت ہو خلافت ہو انظار ہو حکمت ہو وغیرہ وغیرہ تو ان تمام میں دونوں انبیاء موسا علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حکیم بھی تھے منظر بھی تھے خلیفہ بھی تھے ہادی بھی تھے مذکی بھی تھے رہنما بھی تھے ہر شعبے کے اعتبار سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھوسا علیہ السلام میں فرق صرف اتنا ہے کہ بوسا علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم اور اس کے ذریعے سے اس خطے کی اقوام کی درستگی اور سیاست کے لیے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت اور دنیا بھر کے کل اقوام کے نظام کو درست کرنے کے لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ کار ارتفاقالس قومی نظام سے تعلق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجود کا دائرہ کار ارتفاق رابع بین الاقوامی سطح پر غلبے کی صورت لیکن بنیادی ایسا اصول ہوئی تو یہ چار مرلے ہونے چاہیے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ جب کوئی قوم آزادی حاصل کرے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آزادی سے پہلے نہ صرف یہ کہ جسمانی غلامی سے آزادی ہو بلکہ غلامی کے زمانے کا جو عذاب والا نظام ہے وہ بھی بدلے غلط وہ ماحول بدلے وہ سسٹم بدلے وہ نظام ٹوٹے پھر تو حقیقی آزادی اور پھر آزادی کے بعد بڑا جامع ترین جملہ موسا علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ وسلام عالام اقبال خدا آپ دیکھیے کہ جیسے فرعون پر یہ فٹ ہوتا ہے کبتیوں پر فٹ ہوتا ہے ایسے یہ بنی اسرائیل جنہیں بہرائے قلزم کراس کر کے موسا علیہ السلام وادی سینا میں لے کر پہنچے تو جس جس بنی اسرائیلی نے موسا علیہ السلام کی رہنمائی کو قبول کر کے ان کی اتباع کی وہ تو امن و سلامتی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور جس جس نے بھی اتباع نہیں کی یا تو وادی تیم ہی مر کھپ گئے دی. یا بچڑے کی پوجا کر کے قتل ہو گئے قتل کر دی گئے انفسکم اپنے آپ کو قتل کر دو سلامتی اسی کے لیے جو اتباع کرے گا ہدایت کی ان مریض ریلیوں میں بھی جس جس نے موسا علیہ السلام کی کامل اتباع کی اور اعلی درجے کی اتباع کرنے والے یوشا بن نون تھے اس لیے امن و سلامتی کے رہنما بھی موسا علیہ السلام کے بعد وہی بنے جیسے اعلی درجے کی ہدایت اور اتباع کرنے والے ابو بکر صدیق تھے اس لیے بین الاقوامی حکمرانی میں خلافت بھی سب سے پہلے انہیں ملی تو جو جس درجے میں ہدایت کی اتباع کرے گا سلامتی اس کے لیے ہوگی امن و سلامتی اس کے لیے تو آزادی کے حصول کے بعد ایک تو وہ آزاب والا نظام ختم ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ ہدایت کی اتباع کریں گے تو سلامتی ہوگی رہنماؤں کی سچے رہنماؤں کی, رہنماؤں کی رہنمائی کی بات مانیں گے تو امن اور سلامتی آئے گا ورنہ تو نہیں اور اگر ان کا انکار کریں گے اور روح گردانی کریں گے تو اللہ کا عذاب دنیا کا یہ عذاب ان پر ضرور آئے گا اللہ عذاب علامن اللہ کا عذاب اس پر جو سچوں کو جھٹلانے والا ان سے ایراز کرنے والا ہے ان کی بات نہ ماننے والا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ خواب و بنی اسرائیلی کیوں نہ ہو جب بھی انہوں نے اپنے دور کے ہادیوں کی اپنے دور کے نبیوں کی اپنے دور کی کتاب مقدس تورات کی انجیل کی زبور کی پاسداری نہیں کی تو عذاب میں مبتلا ہو فسادی بن گئے آج یہی تاریخ مسلمانوں میں دوہرائی جا رہی ہے مسلمانوں کے جب اخلاق بگڑے تو غلام بنا لیا گیا اس بر عظیم پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی سامراجی فرونی نظام مسلط ہو گیا عذاب کی حالت میں مبتلا ہو گئے خوشحال تھے کنگال ہو گئے پر امن تھے خوف کی حالت میں مبتلا ہو گئے عدل و انصاف کی حالت میں رہتے تھے ظلم و ستم کی چکی میں پسنے لگے دو سو سال بنی اسرائیلیوں کی طرح غلامی کے عذاب میں مبتلا رہے اور اس پورے دورانیے میں انبیاء کے سچے وارثین نے ہدایت کا جو سیدھا راستہ متعین کیا جس کی وجہ سے سلامتی آنی تھی جس کی وجہ سے پورا برے عظیم پاک و ہند صحیح سالم محفوظ رہنا تھا وسلام علام اتباء ہدا جس کی یونٹی برقرار رکھنی تھی یہاں کے قوموں کے مسائل حل ہونے تھے ان کا عذاب ختم ہونا تھا ان کی اجتماعیت برقرار رہنی تھی ان کی اس سب کانٹیننٹ کی وہ حیثیت اور شناخت جو دنیا میں عزت اور افتخار اور مرتبے کی علامت تھی وہ برقرار رہنے تھی اس ہدایت کی اتباع نہیں کی گئی فرعون نہ کرے تو دریائے نیل میں غرق ہوتا ہے غیرہ کلزم میں غرق ہوتا ہے بنی اسرائیلی نہ کریں تو وادیتی میں قتل کر دیا جاتے ہیں بنے اسرائیل نہ کریں تو جالوت ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے بخت و نظر انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ اگر یہ اخلاقی کا مظاہرہ کریں تو تاتاری ان پر حملہ کر کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے وہ اگر اخلاقی کا مظاہرہ کریں تو اس بر عظیم پاک و ہند کے اوپر غلامی کی سیارات مسلط ہو جاتی وہ بھی کیسرو کسرا کی عادات کے حامل بن جائے تو زوال کی حالت بنائے سلامتی تو اس کے لیے جو ہدایت کی اتباع ہے تو وہ سلامتی نہیں رہی اس خطے کے بسنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انبیاء کی مجموعی تعلیمات پر مشتمل جو ہدایت تورات میں انجیل میں زبور میں قرآن حکیم میں صحوف ابراہیم میں اور دنیا بھر میں آنے والے حکماں انبیاء کی تعلیمات میں ان کی کتابوں میں انسانیت کی تقسیم کے نظریے کو رد کر دیا گیا حتوں میں تشو پھیلانے کو روک دیا گیا ہمیشہ تورات اور انجیل میں مثالیں دے کر ریوڑ بکریوں کے ریوڑ کو ایک جگہ اکٹھا رکھ کر چلنے کا نظریہ دیا گیا عیسا علیہ السلام کی طرف سے تقسیم کی بنیاد پر نہیں آزادی کا مقصد تو اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا تھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ سلامتی نہیں رہی بلکہ عذاب آیا اور عذاب ہی آیا کہ لاکھوں انسان قتل کر دیے گئے یورپین بھیڑیے دیکھتے ہوئے تماشا کر رہے ہیں لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں وہ تصویریں کھینچ گئے ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ رہی ہیں خاندانوں کے خاندان اجڑ رہے ہیں صدیوں سے بستے ہوئے انسان اجاڑ کر و برباد کر دیے گئے بد اخلاقی کا عذاب مسلط ہوا انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں دھرتی کی محبت اور پیار سے صدیوں سے انسان جب ایک جگہ رہتا ہے تو وہ انسانی اقدار اور روایات اس کے اندر رچ بس جاتی ہیں اور انسان کالا ہو گورا ہو کسی مذہب کسی نسل کا ہو اس میں انسانی روایات برقرار رہتی ہیں وہ چوری ڈاکے سے اپنے وطن کو داغدار نہیں کرتا صدیوں سے ایک جگہ رہنے والے وہ خون کے پیاسے بنا دیے اور جب یہاں سے اجڑ کر وہاں جانے والے اور وہاں سے اجڑ کر یہاں آنے والے جب وہ ایک نئی سرزمین میں جس کے ساتھ ان کا کوئی قلبی رشتہ نہیں ہے تو ان تینوں ملکوں میں وہ کلچر پروان چڑھا جس کا جادو آج سر چڑھ کر بول رہا ہے مفادات اٹھانے کا وہ سلسلہ شروع کیا گیا جس کا انسانی کلچر میں کوئی دور تک کا تعلق نہیں جی لوٹ بار کا بازار گرم کیا گیا قتل و غرت گری شروع ہو گئی وسائل پر قبضہ کرنے کا راتوں رات امیر بننے کا مفت خوروں کا ٹولا وجود میں آ گیا جن میں کوئی اہلیت اور صلاحیت اور رہنمائی کی کوئی رمک نہیں تھی وہ رہنما بن بیٹھے دونوں ملکوں کا حال دیکھ تینوں ملک جو بچارے سیکشن افسر تھے وہ سیکرٹری بن گئے ڈائریکٹ لوٹ مار ہے یہاں سے جو لوگ جگہ چھوڑ کر گئے اسلام کے نام پر یہاں کے مسلمانوں نے ان کی جائیدادیں لوٹی تو راتوں رات مالدار ہو گئے وہاں بھوکے ننگے تھے تو یہاں مالدار اور وہاں جو کوئی مالدار تھا وہ بچارہ زمین پہ آ کے بیٹھ گیا وقار ختم اخلاق ختم تہذیب ختم روایات ختم اور جو یہاں سے وہاں گئے ان کا اس دھرتی سے کیا تعلق تھا انہوں نے بھی وہی سلوک وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیے کیونکہ جب عدم تحفظ کا احساس ہو مہاجر کا ٹائٹل ساتھ لگا ہوا ہو نہ دھرتی اپنی نہ وطن اپنا بس وسائل لوٹو یہ جو راتوں رات امیر بننے کا خناس دولت پر قبضہ کرنے زمین پر قبضہ کرنے عہدوں پر قبضہ کرنے کی دوڑ شروع ہوئی اسے آزادی کہتے ہیں یہاں سے جانے والے وہاں عہدوں پر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے وہاں سے آنے والے یہاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے عہدے بھی مال و دولت بھی زمین جائیداد بھی اور جس کا یہاں سے دعو پڑ لگا اس نے یہاں پر اپنے وسائل پر قبضہ کر لیا جو جاگیردار تھا طاقتور تھا وہ نے کہا چلو مال مفت دلے رہے پورا سماج عذاب میں مبتلا کر دیا گیا یہ آیت پڑھ کر صرف فرعون پر فٹ کر دینا کافی نہیں ہے فرعون پر تو فٹ ہو چکی ہے اس زمانے میں جب موسا علیہ السلام کا دور تھا قرآن موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزار سال بعد قرآن میں نازل کر کے اللہ پاک کیا پیغام دینا چاہتا ہے تو قصہ سنانا چاہتا ہے نہیں قانون بیان کرنا چاہتا ہے کہ انلاذاب علام کذب و طب اللہ جو امن و سلامتی کے دشمن ہدایت کے دشمن رہنماؤں کی بات نہ ماننے والے وہ عذاب میں مبتلا پورا معاشرہ تلپٹ کر دیا آزادی کے نتیجے میں تو معاشرے بنتے ہیں امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو ڈیڑھ دو سو سال میں دنیا کی سپر طاقت بن گیا منتشر اور مختلف پچاس ریاستوں کو آزادی کے بعد ایک ریاست ہے متحدہ امریکہ کے زیر سایہ ایک لڑی میں پرو دیا یورپ طاقتور بنا تو پچیس ملکوں کو ایک طاقت میں پرو دیا جی ایک اجتماعیت پیدا کر دی اور جو صدیوں سے اجتماع تھا صدیوں سے اجتماعی شناخت رکھتا تھا اسے افطرا کو انتشار کی آگ میں مبتلا کر دیا قتل و غارت گری اور پھر وہ قتل و وارت گری رکنے کا نام نہیں لے لی چلو جی آپ کا دعوی کہ جی آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں بھائی آزادی کے لیے قربانیاں آزادی حاصل کرنے سے پہلے دی جاتی ہے آزادی حاصل کرنے کے بعد قربانی ہوتی ہے تو عذاب ہوتا چلو جی اس کے بعد سے 75 سال آپ کے کیا ہیں کیوں آج عذاب میں ہے، کیوں روز قتل ہو رہے ہیں کیوں لوگوں کی بے عزتی ہو رہی ہے کیوں ان پر جیلوں میں تشدد ہو رہا ہے کیوں ان تھانوں میں بے عزت ہو رہے ہیں کیوں سیلاب سے غریب انسان محفوظ نہیں ہے طاقتور طبقے اور اشرافیہ محفوظ ہیں بڑے بڑے بند بناتے ہیں اور غریبوں کی بستیاں و برباد کر دیتے ہیں کاشکار اپنی محنت سے محروم ہے اس کو زمین کی پوری پیداوار کیوں نہیں ملتی ایک کسان کیوں عزت سے محروم ہے پھر وہی طاقتور طبقوں کا حال بھی کیا ہے ذرا پچاس پچہتر سال کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو پہلے وزیر آزم سے لے کر اس وزیر اعظم تک پوری تاریخ اٹھا کر دے کیا یہاں کی اشرافیہ عذاب میں مبتلا نہیں ہے پہلے وہ اکمران بنائی جاتی ہے اور انہیں ایک ایک دو دو تین دن دفعہ وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اور پھر انہیں عدالتوں کے ذریعے سے انہیں مجرم اور نااہر بنایا جاتا ہے عزت سے محروم کیا جاتا ہے ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے تو عذاب کی حالت ہے کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی ہدایت کوئی طریقہ کار نہیں ہے اللہ کی ہدایت کو تو کیا ماننا بھائی کہ اسلام کے لیے لیا تھا تو کتاب مقدس قرآن حکیم کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہی اپنا نظام بناتے اور اگر وہ نہیں تو پھر اپنے ہاتھ سے قانون لکھتے ہیں ضابطے بناتے ہیں پارلیمنٹ سے بل منظور کراتے ہیں اور خود ہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں انتظامی ڈھانچے کا قانون بناتے ہیں بیوروکریسی میں قانون اپنا ہی بنایا گا اس کی خلاف ورزی کریں گے مافیاز کا تسلط دیکھیے کہ ایک انتظامی افسر جس گریڈ میں اسے اس عہدے پر جانا چاہیے اس کے بجائے دوسرا بندہ نچلے گریڈ کا اٹھا کر وہاں لگائیں گے تاکہ وہ ہمارا ایجنٹ بن کر رہے ایس ایچ او کے لیے اگر انسپیکٹر ہونا ضروری ہے تو سب انسپیکٹر لگائیں گے تاکہ اسے پتا چلے کہ میں نے عنایت کی ہے قانون کو بائی پاس کر کے لہذا میرے لیے کام کرو آنا بھی کہے گا یہ ایسی سی اپنی میرٹ سے ہٹ کر میں نے مقرر کیا ہے یہ میرا ایجنٹ بن کر کام کرے گا یہ ڈی سی چھوٹے گریڈ کا اٹھا کر لگا دیا ہے اب یہ میرے لیے کام کرے گا کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کمشنر لگ سکے یا کچھ افسر بن سکے وہ ڈی پی او لگ سکے یا کوئی آئی جی لگ سکے عجیب بات ہے کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے انہی کے بارے میں تو اللہ نے کہا تھا فبیل اور پھر اسی کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں الیکشن کے رولز بھی خود ہی بناتے ہیں اور جب اس کے خلاف ورزی کرنی ہو تو اس کے اندر رولز ادھر ادھر بائی پاس کیے کوئی نہ کوئی نئی تشریح نیا قانون نیا ضابطہ نئی بات عدالتوں سے الیکشن کمیشن سے پارلیمنٹ سے بنا کر اس قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہیں ہدایت تو وہ ہوتی ہے جو ریاستی نظم و نسق کو چلانے کے لیے ایک مربوط آئینی فریم ورک اس کی آساس پر قوانین اور ضابطے مستحکم اس پر عمل درآمد کے پروسیجر طے کیے جائیں اور پھر بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام لوگ اس قانون کی پابندی کریں یہ ہے السلام علی من ابال سلامتی اس کے لیے ہے جو طے شدہ ہدایت کے قانون اور ضابطوں کی پیروی کرے اور اگر توڑتے رہیں آئین بنا لیا توڑ لیا مارشاء اللہ لگا دیا جی کچھ لگا دیا پھر وہ آئین بنا لیا ترمیمے کر لی توڑ لیا کچھ اور بنا دیا کچھ اور بنا دیا مفاد پرستی کا چونچو کا مربع ہوا یہ اتباع ہدایت کی ہے یا خواہشات کی ہے ہدایت کے مقابلے میں تو ہوا کی خواہش ہوا کی پیروی ہے اتخذ تنہ ہوا ایک ہدا کی اتباع ہے اور ایک ہوا کی اتباع ہے ایک میں دال ہے اور ایک میں واو ہے واو حرف علت ہے ہوا بیماری کو کہتے ہیں ہوا کی بنیاد پر جو قانون اور ضابطہ بنے وہ قانون نہیں ہے وہ خواہش ہے اور ایک ہدا ہے دال جو ایک مضبوط اور مستحکم سیدھے راستے کی وضاحت ہے شاہرا ہے ایسی روشنی ہا غیب اور ہدایت کی روشنی کو کہتے ہیں جو بالکل بازے کوئی اس میں کجی بجی نہیں ہے ہوا میں تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جگ گا تو جو ہوا کی اتباع کرے وہ تو خواب مندساہ اور جو ہدایت کی اتباع کرے اس کے لیے سلامتی ہے آج سلامتی نہیں ہے آج امن نہیں ہے کل کا وزیر اعظم اگلے دن کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے کل کا وزیر حوالات کے اندر کمر پر درے لگ رہے ہوتے ہیں کیا عزت ہے کیا احترام سلامتی کہاں سے آ کل کا افسر آج کرپشن کے کٹہرے میں کھڑا ہے یہ سلامتی ہے یہ امن ہے سوچنے کی بات ہے، قرآن حکیم جو معیار بنا رہا ہے آزادی کے اس کے الر رب پوری کی پوری سوسائٹی اس عذاب میں مبتلا ہے کیوں اس لیے کہ علامن کزب وط سچے رہنماؤں ابیا کے سچے وارثوں امام شبلی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری تک کے سچے رہنماؤں جنہوں نے انبیاء کا پیغام ہی سنایا موسا علیہ السلام کی یہ آیت ہی پڑھ کر سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہی بتلائیں اولیاء مفسرین محققین کی آیات ہی پڑھ کر سنائی اس خطے کی اقوام کی قومی جدوجہد کو انبیاء کے تناظر میں بیان کیا ان کی اس ہدایت کو نظر انداز کیا انہیں جھٹلایا جو غلامی کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے وہ لیڈر بنا لیے ان کا نکرانی کام داخل کیا اور مخصوص عذاب سیاسی عذاب ہے معاشی عذاب ہے ضلع امیز عذاب ہے بطول ایراض کیا گردن موڑ دی سچا پیغام سنایا تو فتوے لگائے رو گردانی کی اس کا لازمی نتیجہ تو ہونا تھا کہ عذاب آج ہم عذاب کی حالت میں ہیں اسی لیے ہمارے حضرت شاہ سید احمد رائے پوری دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کے سبب جس عذاب الہی میں آج ہم مبتلا ہیں یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کریں ہم سے جو دھول اور ہم نے جو سچے لیڈروں کو جھٹلایا ان سے روگردانی کی اور جھوٹے لیڈروں کے پیچھے پچہتر سالوں سے چل رہے ہیں تو یہ عذاب میں مبتلا ہے نا اس عذاب سے جب تک توبہ نہیں کریں گے سلامتی اور امن کے لیے واضح اور دو ٹوک ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے تو کبھی نہ امن ہو سکتا نہ عذاب کی حالت سے نہیں سکتا قرآن حکیم کی آیات ہمیں آئین دکھا رہی ہیں اور آزادی کا حقیقی مطلب بتلا رہی ہیں واضح طور پر ان آیات کا سیاق و سباق بنی اسرائیل کی قومی آزادی قومی سلامتی اور عذاب کی حالت سے نکلنے سے ہے اسی کے احساس پر آج ہم اپنے قومی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں اور آزادی اور حریت کے اس مہینے میں جس کو آزادی اور حریت کے نعرے کے ساتھ ہم لے کر چل رہے ہیں ہمیں آزادی کا حقیقی مطلب مفہوم اس کے امن و سلامتی والے اثرات عذاب سے نکلنے والے اثرات کو سمجھنا ہے. اگر یہ سمجھ پیدا ہوتی ہے شعور پیدا ہوتا ہے سچے رہنماؤں کی اتباع کرتے ہیں ہدایت کے ایک صاف شفاف آئین قانون دستور کی پیروی کرتے ہیں تو اس عذاب کی حالت سے نکل چک سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی آیات کا صحیح شعور نصیب فرمائے اور اس کی اساس پر آزادی کے حقیقی فوائد اور سبرات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد اللّہ رب العالمین